0: von mitreißenden Musikevents und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Für alle Freunde des Extremsports stehen in der Magenta VR-App der Telekom ab sofort 10 Kurzfilme der unterschiedlichsten Extremsportarten, wie zum Beispiel Fallschirmspringen, Wakeboardfahren oder Kitesurfen sowie der GoPro-Film Sand Dune Jumping with Ronnie Renner zur Verfügung. In Sandtune Jumping begleitet ihr den Freestyle-Motocross-Profi Ronny Renner und seine Freunde auf ihren Bikes durch die Sanddünen bei St. Anthony in Idaho und erlebt den puren Nervenkitzel aus nächster Nähe. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni in die eine fantastische Welt der Virtual
1: Reality.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR Podcast. Und zwar heute zur Folge 231 mit dem wunderbaren Titel 100 Wochen zu spät. Ja, neben mir sitzt der Nanny auch wieder. Ja, äh, von mir auch ein fröhliches Hallo. Ja, und äh, wir haben einen interessanten Titel heute ausgewählt, beziehungsweise du hast vorher
1: recherchiert. Ja, genau, richtig. Da kommen wir jetzt gleich zu vorab. Ganz kurz eine Zusammenfassung dieser Folge. Die Infos ja, sind zusammengeschrumpft, eingedampft worden auf die Info schlechtweg, die uns schon seit einer Woche im Prinzip begeistert. Dann möchte Hanni noch etwas über Farpoint sprechen, denn für alle PS-Plus-Mitglieder gibt es demnächst den VR-Titel Farpoint kostenlos zum Download. Danach haben wir ein sehr interessantes Gespräch aufgezeichnet mit zwei sehr netten jungen Damen von der Universität Siegen bezüglich Rauchentwöhnung in Zusammenhang mit VR. Ja, und ganz zum Ende verabschieden wir uns noch nett und haben, glaube ich, ein, zwei schöne Themen im Nachgespräch.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber
1: jetzt äh, macht doch nicht so spannend. Warum denn der Titel? Ja, warum der Titel? Es war März 2019. Da haben wir offeriert, wann denn die PSVR 2 ja, angekündigt wird. Und ich habe damals so frech weg gesagt, 1.4.2019. Und das ist exakt vor 100 Wochen gewesen. Oh, ja. Und damit sind wir auch direkt schon in
0: die Infos. Also in den Infos, aber äh, <lacht> ich wollte
1: es nicht neu aufnehmen dafür. Bei der Info. <lacht> ja, äh, PS VR 2. Wir wollten beide das PS-Event uns anschauen, weil wir dachten, da gibt es noch mehr Informationen, haben wir nicht geschafft, war aber auch gut so, denke ich. Aber die Information kam ja auch nicht über dieses letzte Event, sondern so über den Ticker. Wie hast du es erfahren?
0: Ja, über den PlayStation-Blog. Ich bin natürlich fleißiger Leser und... Äh Zuerst kam es auf dem englischsprachigen Playstation-Blog und später dann auch auf Deutsch. Äh, ja, die Playstation VR 2 soll tatsächlich kommen. Nicht mehr dieses Jahr. Können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, ein Release-Datum gibt es logischerweise auch noch nicht. Aber es äh, sieht, glaube ich, ganz gut aus für
1: nächstes Jahr. Ja, was mich überrascht hat, ich meine, das ist ja, wenn man sich andere Ankündigungen so äh, ansieht, ist das ja doch zeitnah, kann man ja fast sagen, so. <lacht> so schnell wie die Jahre momentan auch vielleicht dank oder mit Corona rumgehen, äh, ist es dann ja gar nicht mehr in so weiter Ferne, aber äh, was ja noch viel akuter ist, es werden ja schon die ersten Entwickler-Kids tatsächlich verteilt und das hm. habe ich ja so erstmal scherzhaft dir gegenüber gesagt, aber das ist aber nicht gut. Und du natürlich, ja warum denn nicht, es ist doch super, wenn die alle den Entwicklerkit kriegen. Ich sag so, ja, dann ist das Ding ja technisch schon quasi fertig und <lacht> kann ja die ganzen Innovationen, die wir ja eigentlich in den neuen Geräten erwarten, na gut, das wäre dann vielleicht ein erstes Gerät, was es dann hat, hier unser Eye-Tracking und alles mögliche, wo wir gesprochen haben, ja eigentlich noch nicht so richtig haben, also ich hätte jetzt so mich noch mehr gefreut, wenn gesagt worden wäre, so im Juli, August gehen die ersten Geräte raus und müssen erstmal noch alles neu zusammenschrauben und, aber nee, ist ja, ist ja, ist ja egal, es wird mit Sicherheit super.
0: Also. Ja, es soll ja doch einige Verbesserungen geben. Was genau natürlich an Hardware da drin steckt, hat man jetzt noch nicht verraten. Insofern bleibt natürlich eine Chance für Eye-Tracking. Ich meine, die Technik gibt es ja und ist ja auch äh, funktioniert und halbwegs
1: ausgereift wahrscheinlich. Ähm. Könnte, wäre ja immer noch im Rahmen des Möglichen. Was man schon sagen kann ist, ganz kabellos werden wir nicht. Nee, leider nicht. Das hat man schon gesagt.
0: Dann gibt es schon wieder Spekulationen, ob es vielleicht dann zwei Varianten gibt, eine mit, eine ohne Kabel. Ähm weil ja viele Leute natürlich auch wahrscheinlich Probleme mit der Akkuleistung dann haben und vielleicht deswegen lieber ein Kabel möchten oder weil es vielleicht auch ein preislicher Unterschied ist. Aber ja, es soll auch reduziert werden auf ein Kabel zumindest, also ein dünnes USB-Kabel wahrscheinlich. Wir gehen davon aus, also die Community geht davon aus, dass, es, dass vorne der USB-C-Port dann an der PS5 dafür genutzt wird. Ja, das wäre ja auch sinnvoll, eine, eine schöne Sache auch. Ja, also eine, So eine Prozessoreinheit wie vorher wird es ja, denke ich mal, hoffentlich nicht mehr geben. Das, so gab es ja auch einige Gerüchte, ja, also, dass, das, dass das schon, äh, beziehungsweise auch Patente, äh, wo wir vor langer Zeit drüber gesprochen haben, dass das schon in der PS5 so mit verbaut ist. Ja, du sagst hoffentlich...
1: Äh, ich sag mal so, gegen so ein Kästchen, wenn dadurch noch mal mehr Power käme und man wäre dann vorne mit dabei und hätte den Riesen-Power wie die High-End-VR-Systeme, äh, dann hätte ich auch kein Problem gegen ein in dem Style angepasstes Kästchen wieder, also äh, das wäre nicht das Schlimmste jetzt in Anführungsstrichen für mich, aber so ein dünnes USB-C-Kabel finde ich schon cool, wenn darüber auch die komplette Stromversorgung realisiert wird, dann... Äh, kann ich damit eigentlich auch erstmal ganz gut leben, wobei natürlich äh, die Freiheit der Quest äh, ist natürlich schon cool halt,
0: aber eher nicht bei vielen Spielen notwendig. Ich meine, so eine äh, zusätzliche Prozessoreinheit, wenn es dann darum geht, mehr Leistung oder so, die könnte man ja auch in der Brille selbst verbauen, ne?
1: Ja, stimmt. Gewichttechnisch ist ja theoretisch noch mal die, Prozess die Prozessorbox ja noch nicht unbedingt so dramatisch schwer. Insofern... Ja gut, die äh, bisherige Prozessorbox, die macht
0: ja eh nichts außer den Social Screen. Ähm, Achso, ist da gar kein zusätzlicher nein, Power drin? Nein, ich dachte da ist, immer, da habe ich, hab ich, hab ich da jetzt nein, 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 vier Jahre lang dran geglaubt, dass <lacht> diese schöne Kiste da noch ein bisschen Power äh, das reinbringt. <lacht> das äh, kann sein, dass du daran geglaubt hast. aber <lacht> Nein, da ist... Die, die bringt nur das Bild auf den Fernseher. Ja, oh. gut,
1: okay. Ich meine, ja. Aber ist ja, ist
0: ja auch eine schöne Sache.
1: Ja, absolut. Ganz klar. Ja, äh, neue, ja ein neues Tracking-System wird es sicherlich auch geben. Das
0: ja, also man hat schon einige Dinge verraten, die auf jeden Fall besser mhm. und neuer sein sollen. Ähm, erwähnt wurde hier äh, zum einen äh, das Display, was natürlich höher aufgelöst sein wird, das Sichtfeld, was größer sein soll. Ähm, da bin ich am meisten gespannt drauf. Ja, weil wie es ja nicht schlecht ist. ist. Ja, es ist schon nicht schlecht. Im ja, Vergleich. Ja. Also mehr ist immer gut. aber Genau, und das Sichtfeld ist meiner Meinung nach auch äh, noch wichtiger als ein höher aufgelöstes Display, weil es doch äh, einen so ein bisschen einschränkt.
1: Ja, wenn man so eine Art Baukasten es hätte, wo man sich was wünschen kann. Sich halt immer nach Helm an. Stände das auch bei mir weiter oben. Also dann ja. wäre ich mit der Auflösung, wie sie jetzt ist, zufrieden, wenn ich dafür so ein, weiß ich nicht, so ein... So ein 180 Grad Display als, ja, ja. Ab oder 170, <lacht> ja. sage ich mal, dann äh, wäre ich auch mit der, also die Auflösung müsste dann pro Quadratzentimeter gleich bleiben, also nicht, dass dann Natürlich, aufgezogen ja, ja. wird, also keine Verschlechterung, ja und äh, krass. Also da würde ich jetzt mal nicht mit rechnen, mit 180 Grad. Nein, 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 nein um <lacht> Gottes Willen,
0: sicherlich nicht. Ähm, ich äh, vermute mal eher, dass das so irgendwo so im 10 Grad Bereich oder so liegt zusätzlich, ja. Statt 110, 120 Grad oder so. Ja, aber
1: 10 Grad macht schon ein bisschen was aus, das ist das auf ist jeden so. Fall,
0: ja. Mehr ist immer besser. Ja, dann, wie du schon sagst, das Tracking-System, das ist natürlich noch weiter oben als das Sichtfeld, zumindest im Bereich
1: Playstation VR auf der Wunschliste. Das soll natürlich neu kommen. Du hast gesagt, auch in Verbindung mit den neuen Controllern, Wobei die ja jetzt, oder hatte ich das missverstanden, weil die haben ja jetzt eigentlich nichts mehr so in der Art, dass sie ja die neuen Ja gut, ähm, ich meine, das wird ein Inside-Outside-Tracking mit Sicherheit hoffentlich werden. Insofern äh, braucht der Controller ja auch kein, kein, kein Lämpchen mehr in dem Sinne. Das
0: zum einen, ja. Ähm, inwieweit dann hier dieser DualSense-Controller ähm, Verwendung findet, äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall soll es ja auch neue VR-Controller geben die dann natürlich auch diese neuen Features des DualSense haben, also die adaptiven Trigger und äh, ich hoffe, dass die dann auch endlich mal einen Analogstick haben und dass man eigentlich dann alle Spiele nur noch mit den VR ähm, Controllern spielt und nicht mehr
1: Ja, das Hin und Her, das war manchmal auch ein bisschen äh, lästig,
0: äh, ja Genau, mit dem normalen Controller Also ein Analogstick, ich muss eigentlich denke, dass die wahrscheinlich in die Richtung gehen, wie sie wie alle anderen oder 90 Prozent der anderen
1: mit den VR -Headsets, VR Headsets auch bringen äh ja. mit kleinen LEDs. Genau. Und ja, oder es kommt dann die Ultraschallgeschichte. Da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet gehabt. Ja, auch das ist möglich. Ja, klar. Und es ist dann jetzt schon möglich, theoretisch, wenn die <lacht> Kids ja ausgeliefert werden. Das ist genau das, was ich meinte. Ja, also die Technik ist wahrscheinlich fertig. Die Hardware,
0: die das finale Design natürlich logischerweise noch nicht. Da wird ja immer noch weiter dran gefeilt und das kriegen ja auch die Entwickler noch nicht zu sehen. Ähm, ja, damit da halt noch nichts frühzeitig bekannt gegeben wird.
1: Ja, dann hat der Hanni ja jetzt eine Aufgabe. Ach, er findet so ein, zwei E-Mails von Sony raus, damit wir so ein Kit kriegen. <lacht> Aber wenn man so
0: ein bisschen googelt, man findet ja echt tolle Designvorschläge von den Fans von der Community, von hobby äh, Grafikdesignern,
1: passt Ja, ist krass. Also, das, also, das kann ich mir vorstellen. Da gibt es schon tolle, tolle Ideen. Der Herzblut reinsetzen und jetzt den 3D-Drucker anwerfen und <lacht> <lacht> die Dinger dann nach Sony schicken. Hier, schaut mal. <lacht> Tja,
0: und dann hoffe ich natürlich auch, dass die ähm, ganzen alten Spiele dann natürlich auch mit der neuen Brille funktionieren.
1: Ja, eins ist jetzt sicher. Mit der Nachricht haben wir sicherlich ein, wie nennt sich das, ein stetig wiederkehrendes Thema die nächsten anderthalb Jahre, bis dann die Veröffentlichung vor der Tür steht. Vielleicht dürfen wir dann ja auch nochmal wieder online so ein Ding kaufen, so nachts vor dem Läden stehen, <lacht> Zelten, kampieren, wenn es bis dahin Corona erledigt ist. Online, du willst online? zelten? Nein, <lacht> nein, nicht, eben nicht online, Entschuldigung, okay, gut. im Real Life äh, vor der Tür stehen und äh, ja, wer weiß, vielleicht kann man bis dahin dann könnte natürlich sein in einer langen Schlange mit Avataren. Vielleicht gibt es ja auch nächstes
0: Jahr dann mal wieder eine Gamescom oder so, wo man vielleicht dann nochmal so wie beim ersten VR-Headset schon mal reinschnuppern kann damit dann bis zum Weihnachtsgeschäft...
1: Im nächsten Jahr? Oder meinst du dieses Jahr, Ende dieses Jahres im August eine Gamescom? Oder ist die eigentlich schon abgesehen worden? Ja, Jahr, wo dieses, Jahr, dieses Jahr wird die aber in Bezug auf PSVR 2... Ja, aber nächstes Jahr im August 2021. 2021 hoffen wir doch, dass sie dann auch schon draußen ist.
0: Da gehe ich jetzt mal von nee, aus. Ich glaube auch also nicht. Also ich ich glaube eher Weihnachtsgeschäft.
1: Wenn, dann zum Weihnachtsgeschäft, ja. ja. ja.
0: Und insofern sind wir dann auf der Gamescom und probieren schon mal das neue Resident Evil
1: dann mit, mit VR. Ob ich mein altes mitnehmen kann und umtausche? Dein altes Resident Evil? Nein. Mein fast unausgepacktes altes Resident
0: Evil. Wobei das ist ja schon bestätigt, dass denn das neue Resident Evil, was ja dieses Jahr erscheint, kein VR-Modus hat. Kann ja. natürlich sein, dass dann der VR-Modus nachgereicht wird, wenn Sony da Druck macht. Hier, ihr habt ein tolles Spiel gemacht. Macht doch mal für den Nachfolger auch. wie findest das du war Das war ja wirklich gut. Du, gut, du bist ja kaum in den Genuss gekommen, aber das war ja wirklich eins der, der richtig
1: guten VR-Horror-Erfahrungen. Ja. Ja. Wie findest du denn den Zeitpunkt jetzt? Meinst du, das war von vornherein so geplant oder meinst du, das hat jetzt einen Unfall dazu geführt, dass man es dann jetzt im Block... Ein, äh, ein Unfall? Ja, ich sag mal, bevor dann zu viel geleakt wird, geht man dann in die Offensive oder gut, wenn jetzt auch die, die naja, Kisten also ausgeliefert werden... Dann ist das ja der richtige Zeitpunkt, aber generell so zeitlich. Wir haben jetzt ja, Anfang März dann jetzt, wenn ihr jetzt die Folge hört und ist das irgendwas Besonderes, ein besonderer Zeitpunkt, dass man sagt, das macht Sinn, hätte man noch auf irgendwas warten sollen? Irgendwie so einfach. Für mich kam das so ein bisschen so, man, man, man wartet bei jeder äh, Keynote oder irgendwo, ist man gespannt und dann kommst du um die Ecke daher und sagst, oh, guck mal, was hier im Block stand. <lacht> also das fand ich schon beeindruckend. Ja, man kann sich auch mal
0: überraschen lassen. Ja, ich absolut. Ich weiß nicht, ob es da jetzt einen Grund gab, aber wahrscheinlich ist das der Grund, dass die äh, Entwickler-Kits jetzt ausgeliefert werden. Bevor und dann zu viel. Dann ja. fängt es ja an, dass dann so langsam die Dinge durchsickern. Es ja, ja. wird wahrscheinlich dann jetzt auch nicht so lange dauern, bis irgendwelche System-Specs dann,
1: dann bekannt werden. Ja, ja. ich freue mich. Und wie gesagt, wir werden da sicherlich ein ganz paar Mal in den nächsten Folgen drüber sprechen. Und wenn wir jetzt sagen, in August nächsten Jahres, dann reden sie mal so bei Folge 300. Ja, zu 300 kommt dann die Playstation VR 2. Oder sie heißt ja X, ist ja klar, Playstation VR X. Ja, das ist ja etwas sehr meine sehr sehr aus meiner Prophezeiung aus 2019
0: wahr wird. Genau. Ja, wenn du das 1919, äh, <lacht> ja. no, 19 nicht, 1990 schon oder 19, Ich habe neben Albert <lacht> Einstein gesessen, haben wir mal klar, über die Zeit. Ähm.
1: Ja. Ja, okay. Ja, ich denke, das reicht zu dem Thema. Kann genau. sich jetzt jeder seine eigene Freude drum basteln. Ja, und dann... Aber in dem Zusammenhang wolltest du ja jetzt noch über... Ja, dann gab es gestern natürlich
0: die Veröffentlichung des PlayStation Plus, der PlayStation Plus-Spiele für nächsten Monat, also für den ähm, März. Und äh, da haben sie auch wieder einige Dinge rausgehauen. Also äh, Es sind, glaube ich, jetzt mittlerweile ähm, vier Spiele, die im März kommen. Schon mal zwei mehr als sonst. <lacht> plus, dass noch eins vom letzten Monat ähm, verfügbar ist, was noch einen Monat länger verfügbar ist. Und plus, dass ja noch diese ähm, Corona-Spiele-Bibliothek also hier Stay at Home and Play oder so ähnlich heißt es, die jetzt auch wieder kommt. Das heißt, da gibt es noch mal ein Gratis-Spiel außerhalb der Playstation Plus ähm, Mitgliedschaft. Gratis. Die nächsten drei Monate jeweils. Ähm, ja, aber das nur so am Rand. <lacht> der eigentliche äh, das eigentliche ja für uns Tolle ist, das letzten Monat ja auch schon wieder ein VR-Spiel dabei ist. Und zwar Farpoint. Und äh, ja,
1: wir haben da natürlich schon vor Ewigkeit drüber
0: gesprochen.
1: Ja, und in Verbindung mit Farpoint muss man ja auch eins zu eins den Aim-Controller nennen. Genau. Und an dieser Stelle kann man eigentlich nur darauf hinweisen, dass es ein wunderschönes <lacht> Unboxing-Battle auf YouTube gibt, was viel zu wenig Klicks hat. Da muss man natürlich drauf hin. Bitte. Leute, das war einfach für unsere frühen Zeiten der medialen Tätigkeiten eine klasse Sache. Ich, ohne, ohne, ich glaube, die Hälfte der Klicks bin ich. Oh, so einer bist du. Nein, weil ich mir das gerne so oft anschaue. Ja, da habe ich mir auch echt Mühe gegeben beim Zusammenschneiden. Also Leute, tut dem Hanni nochmal einen Gefallen und schaut bei YouTube mal rein, Unboxing-Battle des Aim-Controllers ja
0: und nur weil da nicht so viele Leute reingucken und das nicht äh, gesehen wird äh,
1: mache ich auch keine neuen Videos. Ach so, okay, ja, aber du das hast macht ja ganz dann, paar Videos. Also macht dann keinen Spaß. Wir ja schon so also das eine das ist ja auch mit 8000 finde ich schon ganz cool. Ja, ja, genau.
0: Also. Weil da Star Trek im Titel vorkommt. Ja. <lacht> ich gehe jetzt oh. nicht
1: auf die ein Auswertung ein, wie, wie, wie lange wir es <lacht> zu Ende geschaut haben.
0: Wir sind ja, ja. Äh, wir sind ja auch keine YouTuber und ich ja Nein. auch nicht. Ähm, das ist ja nur so
1: ein Spaß nebenher. Aber dennoch war das eine tolle Sache, fand ich. Und das haben bis jetzt auch noch nicht viele andere gemacht. Insofern ist das doch eine kleine Besonderheit in diesem Sektor. Ja, hat sich noch nicht so durchgesetzt. Ne? Nee, Unboxing-Battle noch nicht. <lacht> ja,
0: Ja, aber oh. Farpoint... Der Aim-Controller ist natürlich beim PlayStation Plus äh,
1: nicht dabei. Spiel jetzt nicht dabei. Also Nein. Du kriegst,
0: jetzt kriegt nicht jeder, jedes Mitglied
1: so einen Aim-Controller. Aber ich glaube für 49 Euro mittlerweile kaufbar.
0: Ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Gibt es den auch einzeln? Irgendwo habe ich ein Angebot, glaube ich, von 49
0: Euro gesehen. Ist halt oft halt mit Farpoint oder ähm, Bravo Team zusammen im Bundle ja. für 99 Euro. Ähm, ja, ansonsten bei Ebay gibt es ja mit Sicherheit auch hier und da. Ist zumindest nicht so selten zu bekommen, wie
1: die Move-Controller. Ja, wie ist das eigentlich? Wenn man zwei Aim-Controller abschneidet, kann man die nicht als Move-Controller benutzen? Ich fürchte nein.
0: <lacht> ja, also äh, Move-Controller ist ja ganz schlimm wieder im Moment. Da gibt es ja gar nichts. Aber Aim-Controller gibt es wohl zu kaufen, ja.
1: Ähm, es war doch eigentlich auch ein Spiel, was richtig Spaß gemacht hat. Das muss man doch so eigentlich ohne Einschränkung sagen. Ja,
0: bis zu dem Punkt, wo ich dann nicht mehr weiterkam, weil äh, da so ein großes Vieh mich immer tot gemacht Vom hat. Vom Schwierigkeitsgrad her, ja. das <lacht> kann man natürlich drüber sprechen, das ist richtig. Aber ansonsten es ist es natürlich, äh, grafisch war das schon für PlayStation VR äh, großartig eigentlich. Ein Highlight und äh, es ist natürlich auch einer der wenigen äh, Shooter, die es gibt, wonach die Leute ja immer schreien eigentlich. Und
1: ähm, ja,
0: insofern ist das schon was Besonderes. Und der Aim-Controller funktioniert
1: prima. Überraschend gut dafür, dass wir ja doch so viel Tracking-Probleme sonst haben. Äh, war man nach kurzer Zeit mit diesem Gewehr ja gut drin und hatte auch ein haptisches Gefühl. Kein Feedback, aber trotzdem ein gewisses haptisches Gefühl in der Hand. Man konnte zielen, also das war nicht die Schwachstelle. Also so richtig viele Schwachstellen, außer, äh, wie du vielleicht zum Ende hin sagst, der Schwierigkeitsgrad für so ein frühes Spiel, gab es ja auch nicht. Gut, das mag natürlich auch an mir liegen, weil ich einfach ich bin ja, ja auch nicht so der äh, Shooter. gut, klar, da sind Spiele. wir beide nicht so die perfekten. Das Einzige, was mir gewünscht hätte, dass noch so ein, ein größerer Multiplayer dazu gekommen wäre, dass man hätte halt mit drei, vier Leuten dann auch spielen können. Weil ich glaube, dann hätten wir eine gewisse Motivation dann noch entwickelt, auch noch hier.
0: Multiplayer so war nur Koop-Modus. War Koop-Modus, äh, genau. Aber nur zu zweit, ne? Genau, richtig. Genau. Ich hatte richtig. ja mit dir ein paar Mal
1: gespielt, ich hatte ja, dem Stifler ein paar Mal wir gespielt. Wir haben ja dann
0: gechattet und uns abgewechselt so ein bisschen. Ja, genau. <lacht> aber gut, auch das ist natürlich möglich. Ja, aber hat Spaß gemacht, ja. Ich hätte es auch gerne weitergespielt, aber wie gesagt, ich bin da scheinbar zu äh, zu schwach. Untalentiert für zu schwach. <lacht> <lacht> ähm, ja, und so ein bisschen, man kann sich ja auch frei bewegen, frei drehen und so. Ich, man kann das, glaube ich, natürlich auch einstellen, dass, dass das nicht ganz so frei ist. <lacht> Aber äh, ich hatte dann doch auch ein bisschen immer aufgrund meiner hektischen Be Fortbewegungen äh, hin und her und äh, weglaufen von den Gegnern und ähm, gut, das bleibt natürlich nicht aus hatte ich ja ein bisschen Motion-Sickness nach äh, relativ kurzer Zeit dann schon. Und zumindest bei den hektischeren Passagen.
1: Ja, nach längerem Spielen würde ich das auch sagen, dass man ein leichtes Unwohlsein hat. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob man das jetzt durch die Erfahrung kompensiert hat oder ob das immer noch jetzt bei diesem Spiel halt passieren würde. Vielleicht kriegen wir ja noch nochmal so eine Retro-Spiele-Session
0: zusammen. Ja, wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal... Also, es ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, ein Jahr her wir haben ja, oder zwei Jahre. Ai, ai, ai. Es war, glaube ich, zu unserer Folge 150 war es. Ja. Da haben wir das nochmal ausgepackt, als wir Besuch hatten. Ähm, ja, es kommt mir so vor, als wäre es kürzlich gewesen, aber <lacht> es <lacht> ist schon wieder ein Jahr her. 80 <lacht> Folgen hier. <lacht> ja, genau. Ähm, oder fast ein Jahr, ja. Nee, ja, fast, zwei fast zwei Jahre fast doch, Jahre wir werden alt oder sind alt ja. ja aber es ist immer noch ein gutes Spiel was man nachholen sollte wenn man ein VR Headset hat und äh, man braucht den Aim Controller nicht das wollte ich gerade sagen es ja, geht ja auch ohne. also es geht auch mit dem ja. normalen Dual Shock ich glaube sogar mit dem Move Controller könnte ich auch. mir vorstellen mit beiden ja also, aber ich glaube man hat hier alle Möglichkeiten offen gelassen, ja. Ja, schön. Ja, also kostet ja nichts, einfach runterladen, ausprobieren und oh. ja. So, so, viel heute zur Abteilung Playstation. Und so wenn gut. jemand da ist, der mit uns online spielen will, kann er sich gerne melden. Dann ja, das auch. Spielen wir auch gerne mit euch nochmal online.
1: Ja, also so viel zum Thema großen Blog Sony Playstation, der hoffentlich demnächst dann auch ähnlich viel Einzug in unseren Podcast erhält wie heute. Jetzt kommen wir aber ja, zu unserem nächsten Teil dieser Folge. Interview. Ja, wie in der letzten Woche angekündigt, haben wir
0: uns diese Woche zwei VR-Expertinnen von der Universität Siegen eingeladen, die Alla Machulska und Tanja Eiler, herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielleicht, vielleicht stellt ihr euch erstmal vor, das ist vielleicht äh, die richtige Frage. Genau, als einzelne Personen
1: und dann <lacht> würde ich sagen, gehen wir im zweiten Schritt dann auch in das Projekt rein, aber vielleicht jetzt erstmal zur Person von euch.
2: Ja, äh, dann, dann würde ich anfangen. Ähm, ja, ich bin Ala Mahulska. Ähm, ich ähm, ich bin äh, Psychologin und Psychotherapeutin und arbeite bei der Uni 7 als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitseinheit äh, Klinische Psychologie. Ähm, genau, und befasse mich äh, schon seit einigen Jahren mit dem Thema Rauchen, ähm, automatische Prozesse beim Rauchen und äh, Wege zur Rauchentwöhnung. Und ähm, seit einiger Zeit erforschen wir auch ähm, ja, Trainings oder ja, mediale Wege zur Rauchentwöhnung. Und, und darunter setzen, äh, haben wir eben vor kurzer Zeit ein VR-Training entwickelt, ähm, was wir in einer Studie mit Rauchern evaluiert haben. Und jetzt ähm, seit neuestem haben wir ein App-Training entwickelt, was wir jetzt gerade untersuchen.
0: Ja, danke. ja dann hören man
2: einfach mal weit. Also, ich bin Tanja Eiler.
3: Und ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch Doktorandin an der Uni Siegen und ich arbeite in der Professur Medizinische Informatik und äh, Mikrosystementwurf. Und ähm, ja, so meine ersten Schritte mit VR habe ich während meiner Masterarbeit gemacht, wo ich den ersten Demonstrator entwickelt habe für die Rauchentwöhnung. Und das ging dann eben auch nahtlos über in das Projekt Antares, wo ich dann äh, den den nächsten VR-Demonstrator auch gemacht habe, der dann auch für die finale Studie eingesetzt wurde und im Anschluss dann auch an der App gearbeitet habe, die aktuell eingesetzt wird für die neue Studie.
0: Ja, die Antares-App durften wir ja selbst ausprobieren, obwohl wir äh, strikte Nichtraucher sind. <lacht> ähm, die App selber ist natürlich jetzt nicht äh, kein vr ähm, sondern erstmal nur eine Smartphone-App. Vielleicht äh, kurz zur Erklärung, ähm, man wischt im Prinzip Bilder hin und her, also weg oder zu einem hin. Das ist ja eine, in der Psychotherapie, glaube ich, ein recht bekannter, bekanntes und verbreitetes äh, ja, Verfahren. Ein, ein <lacht> Verfahren, genau. Ähm, aber ja, wo, wo äh, kommt jetzt VR zum Einsatz bei euch?
1: Oder beziehungsweise die Frage auch, die Antares-App an sich, ist das ein Zwischenschritt gewesen, weil VR zu schwer umzusetzen ist für die Masse? Oder wie ist da die Verbindung im Prinzip? Oder sind das wirklich zwei völlig getrennte Wege?
2: Soll ich den Anfang machen, Tanja? Und du kannst vielleicht ergänzen. Genau, also ihr habt ja ganz recht, dass es eigentlich... Ähm, seit einigen Jahren schon so ein recht bekanntes Verfahren in der Psychotherapie, also dieses äh, Hin und Weg oder ähm, dieses Prinzip mit Annäherung und Vermeidung. Äh, tatsächlich war so, ähm, fand der Anfang äh, am Computer statt und mittels eines Joysticks, das war eigentlich so der Ursprung von, von diesem Training. Ähm, und zwar hat man festgestellt, ähm, dass es so in bestimmten Störungsgruppen so ist, dass ähm, äh, manche Personen dazu neigen, ein extremes Annäherungsverhalten aufzuweisen. Also zum Beispiel Personen, die ähm, zu ähm, Suchtverhaltensweisen neigen, zeigen eben stärkeres Annäherungsverhalten zu ihrer favorisierten Substanz. Also zum Beispiel ähm, Personen, die exzessiv Alkohol trinken oder eben auch Raucher, ähm, sind schneller da drin. Dinge, die mit dem, mit, mit, Alkohol oder mit Rauchen zu tun haben, anzunähern als zu vermeiden. Ähm, und äh, dann ist man eben hingegangen und hat überlegt, wenn es diese Annäherungstendenz gibt, die scheinbar mit Suchtverhalten ähm, assoziiert ist, kann man die auch umtrainieren und hat eben so ein Joy Joystick-Training entwickelt, bei dem man eben im, äh, immer wieder im Training lernt, ähm, Suchtreize von sich wegzuschieben mit dem Joystick. Ähm, und äh, das immer wieder über ganz viele Durchgänge und sozusagen und das ist dann sozusagen so ein automatisiertes Vermeidungstraining, woraus man sich erhofft, dass diese, diese antrainierte Vermeidungstendenz auch in den Alltag übergeht und diese Personen dann eben auch im Alltag zum Beispiel Alkohol meiden oder eben Zigaretten meiden oder ähm, ja leichter Nein dazu sagen können. Ähm, und mit, mit also das Training mit dem Joystick, das war besonders in, im Bereich Alkohol relativ erfolgreich, ähm, und das wird auch schon in einigen Kliniken in Deutschland auch standardmäßig ähm, in der Therapie auch eingesetzt. Also das wird vor allem in Berlin-Lindau äh, federführend äh, gemacht, diese Studien. Und dieses Programm hat sich dann eben auch auf andere, andere äh, Kliniken ausgeweitet. Ähm, und wir waren so die Ersten, die geschaut haben, ob, ob man das Ganze auch ähm, auf das Rauchen übertragen kann. Kann man, allerdings sind aber die Effekte, Effekte viel geringer als bei dem Alkoholtraining. Also bei dem Joystick-Training gegen das Rauchen hatten wir auch äh, gemerkt, da tut sich was im Rauchverhalten, aber viel weniger. Und wir hatten dann überlegt, wie, äh, wie könnte man dieses Training verbessern oder wie könnte man das vielleicht ähm, motivierender gestalten. Bei einem Joystick am Computer ist es schon relativ monoton ähm, und ja, äh, eigentlich läuft das auch relativ gleich ab und wir hatten ähm, auch überlegt oder es gibt auch ähm, Hinweise in der Forschung, dass wenn so ein Training äh, motivierender gestaltet ist oder äh, mit mehr ähm, Engagement verbunden ist oder wenn es nicht nur 2D-Bilder sind, sind, die man auf dem Computer sieht, sondern tatsächliche Objekte, die auch real aussehen, äh, dass die Wirksamkeit äh, größer sein kann ähm, und wenn es vielleicht auch ein ähm, Raum ist, in dem man das Training macht, der auch stärker mit dem Rauchverhalten wirklich oder mit dem Suchtverhalten assoziiert ist, anstatt äh, eben so, so ein uni computerraum wo man nie geraucht hat und diesen Raum auch gar nicht mit, mit dem Rauchen verbindet, dann könnte es sein, dass das Training vielleicht besser wirkt oder effektiver ist. Und so kam die Idee, das Ganze zu übertragen auf VOR. Ähm, da ist auch der Vorteil, dass man zum Beispiel nicht Joystick- Bewegungen machen muss, die eigentlich diese Annäherung und Vermeidung simulieren. Ähm, die sind eigentlich schon ganz gut oder valide, aber äh, die eigentliche Bewegung, ähm, wenn man raucht, findet ja nicht mit, mit einem Joystick statt, sondern man macht die ja ganz frei, diese Armbewegung. Und auch das lässt sich in VR viel besser umsetzen, sodass das eigentlich so unsere ursprüngliche Idee war. Und das App-Training, das ist eigentlich parallel dazu entstanden. Also gar nicht unbedingt, weil wir dachten, VR, schön und gut, aber es lässt sich irgendwie schwer umsetzen im Alltag, sondern weil wir dachten, das wäre ganz interessant, das mal damit zu vergleichen, wie das eigentlich das App Wirkt also so zwei Möglichkeiten, dieses Standardtraining am PC und Joystick zu übersetzen. Ähm, und äh, genau, die App bietet halt eben andere Vorteile im Vergleich zu VR. Also zum Beispiel, dass man das sehr unkompliziert jeden Tag machen kann, auch in seiner eigenen Risikosituation oder wenn man gerade eigentlich Lust hat zu rauchen, kann man stattdessen eben das Training machen. Das ist bei der VR natürlich nicht so einfach gegeben oder noch nicht so einfach gegeben. Äh, dafür ist aber das VR-Training. So sehr, ähm, ja, also sehr stark mit Enjoyment verbunden oder mit Motivation und ist auch bei unseren Teilnehmern sehr gut angekommen bisher.
1: Ja, wenn ich da ganz ich gut weiß, Zwischenfragen ich darf, ja. spielt das denn beim ja. Rauchen dann, also der Unterschied zwischen App und VR, äh, die Immersion eine Rolle? Ich könnte mir vorstellen, wenn man über Phobien redet, wenn ich jetzt Angst vor Spinnen habe, mhm. wenn ich die in VR sehe, ist das natürlich, glaube ich, was ganz anderes, als wenn ich die als Bild auf meinem Handy halt habe und das versuche ich mir jetzt gerade oder das versuche ich gerade aufs Rauchen mal zu übertragen oder ist da das Medium eigentlich mehr das oder der Effekt das gleiche und man stellt das nicht fest oder kann man sagen, in VR ist die Wirkung auch bei der Rauchentwöhnung, kommt ja auch darauf an, was man für Fotos zeigt, dann äh, die deutlichere
2: ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Immersion da eine große Rolle spielt und dass es tatsächlich bei der VR natürlich viel größer ist. Und wir hoffen, dass wir das auch mit untersuchen können bei unseren Studien, wenn wir beides miteinander vergleichen, weil wir haben vom Ablauf her, also vom Ablauf her sind die Studien sehr, sehr ähnlich, sodass, wenn wir da Unterschiede finden, man da ziemlich sicher sein kann, dass es so das Medium war, was, was den Unterschied gemacht hat, also entweder VR oder App. Ich weiß nicht, Tanja, also hast du dazu vielleicht auch so, ähm, so Infos oder ähm, Daten, in, inwieweit Immersion vielleicht mit, mit Motivation oder Training zusammenhängt?
3: Ähm, da habe ich jetzt eigentlich keine Paper zu gefunden, also mehr, dass ähm, die 3D-Objekte in VR eben ähm, den Suchdruck. Stärker auslösen als 2D-Bilder und dadurch eine stärkere Wirkung haben können.
1: Ja, okay. Ja. Wie viele Teilnehmer müssen an so einer Studie dann teilnehmen, damit sowas dann, ich sag mal, statistisch verwertbar ist?
2: Ja, ja das ist eine gute Frage, ne? weil, äh, also, das, das ist immer so, dass äh, das Problem ähm, in der Wissenschaft und in der Psychologie natürlich auch, dass ähm, das häufig so ist, wenn man zu wenig. Personen drin hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man einen Effekt findet, wenn er wirklich da ist. Und gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass man vielleicht Zufallseffekte findet, ähm, die eigentlich nicht da sind. Und ähm, deswegen ist es immer wichtig, vorher so, so ein bisschen abzuschätzen, wie groß ist der Effekt, den wir erwarten, und dann entsprechend ähm, auch genügend Personen einzuschließen, damit dieser Effekt auch... Ähm, mit einer großen Wahrscheinlichkeit gefunden wird. Also solche Analysen haben wir vorher gemacht. Und ähm, wir haben unterschiedliche Gruppen in unseren Studien. Also wir haben ähm, zum Beispiel bei der VR eine Gruppe gehabt, ähm, die das, äh, dieses Vermeidungstraining absolviert. Also immer, wenn ein Rauchobjekt erscheint, das ähm, von sich schmeißen soll und alternative Objekte sozusagen einsammeln soll. Ähm, und dann hatten wir ein... Ähm, Vergleichstraining, um eben zu schauen, ist es anders als Placebo oder andere Erwartungseffekte, die VR ja auch mit auslösen kann und die aber nicht unbedingt trainingsspezifisch sind. Und wir hatten eben berechnet, dass pro Gruppe mindestens 50 Personen teilnehmen müssen, damit wir verlässliche Effekte auch nachweisen können. Und ähm, genau, das ist uns auch äh, gelungen. Also die VR-Studie, die haben wir jetzt ja schon abgeschlossen und da nahmen 108 Personen dran teil. Also wir hatten eben diese zwei Gruppen und äh, etwas mehr als 50 pro Gruppe dann.
1: Und jetzt werden Probanden für die App gesucht, hatte ich das? Richtig
2: genau, jetzt werden Probanden für die App gesucht und da fehlen uns ungefähr noch 50
1: ja, okay, also, unbedingt. Also wenn wer unbedingt gerne er mitmachen hat, ne? möchte und jetzt zuhört, gerne über uns melden. Wir würden die Kontaktdaten dann natürlich weitergeben.
2: Ja, sehr gerne. Also da freuen wir uns über jeden Interessenten.
3: Man kann jetzt. auch direkt an
2: rauchfreiuni liegende schreiben.
1: Ja, gut, ja. das können wir auch nochmal in die Shownotes schreiben. Ja, das, das klingt jedenfalls unheimlich spannend. Jetzt geht das Ganze aber ja wirklich primär ums Rauchen, das heißt also, weil man hört immer wieder mal was von der Uni und dass da in Virtual Reality was läuft, das scheinen aber dann tatsächlich verschiedene Fachbereiche oder Abteilungen zu sein. Bei euch geht es tatsächlich nur dann ums Rauchen oder werden die anderen Dinge wie Phobien und sowas mit betrachtet oder ist das ein ganz anderer Zweig?
3: Also in dem Projekt Antares ging es jetzt wirklich um äh, Substanzabhängigkeiten. Da hatten wir uns eben auf das Rauchen spezifiziert. Wir wollten eigentlich das auch noch ein bisschen mit mit Alkohol testen. Nur durch Corona konnten wir es leider nicht machen. Da hatten wir eigentlich auch noch ein weiteres VR-Szenario für. Es war eigentlich auch sogar schon fertig entwickelt. Nur kam dann eben leider Corona dazwischen.
1: Ja, der Einflussfaktor ähm, Corona wäre dazu groß gewesen. <lacht> ja,
3: ja, leider, richtig. Ähm, ja, es ist eigentlich ähm, ganz schön, dass Sie das schon angesprochen haben mit der Spinnenphobie, weil äh, da arbeiten wir auch zusammen dran. Und äh, da haben wir auch kürzlich den ähm, Tesla-Suit für beschafft. Ähm, da sagt Ihnen vielleicht was. Also
1: der da wäre ich sonst noch zu sprechen haben. gekommen, genau. <lacht>
3: <lacht> ja, können wir auch gerne ähm, später noch drüber sprechen. Ähm, genau, da forschen wir eben auch Richtung Phobien. Ähm, ansonsten machen wir auch noch Gedächtnistraining aktuell in VR, ähm, was auch Richtung Altersdemenz später gehen könnte, wenn es wirklich funktioniert. Da wurde vor kurzem jetzt auch eine ähm, also eine erste Machbarkeitsstudie gemacht um, mit einer Expertenbefragung. Ähm, aber wir haben auch andere Trainingsanwendungen aus dem medizinischen Bereich, also zum Beispiel OP-Vorbereitung, sowas machen wir auch.
1: Mhm. Jetzt sind Sie ja wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni, wird sich nur in diesem Kreis ausschließlich damit beschäftigt oder ist das auch Gegenstand dann der Vorlesungen oder auch praktischen Übungen, die im einen oder anderen Studiengang oder Semester durchgeführt werden?
3: Also wir werden dieses Jahr, September glaube ich ist das, werden wir Studenten aus Rotterdam hoffentlich bei uns haben. Und werden mit denen einen XR-Miner durchführen, wo wir die, also sind Medizinstudenten vom EMC ähm, Campus Rotterdam, also vom Medical Center Rotterdam. Und ähm, dann wollen wir denen einfach mal zeigen, was kann man eigentlich mit VR und AR im medizinischen Bereich machen. Und die sollen dann auch wirklich mal kleinere Anwendungen in dem Bereich selber programmieren und einfach mal gucken, wie das eben aus der Sicht der Informatiker aussieht und dass man auch wirklich mal in Austausch kommt. Und man auch einfach mal einen Einblick in die andere Seite bekommt, wenn man dann wirklich im medizinischen Bereich solche Anwendungen entwickeln möchte, dass man auch den, den, den Standpunkt und die Sicht der, der anderen Partei kennt und man dadurch viel eher auf einer Ebene miteinander kommunizieren kann auch.
1: Mhm. Mich würde interessieren, ich weiß nicht, Hanni, dich vielleicht auch, wenn man jetzt AR hört, das ist ja im Prinzip so... Das neue große Schlagwort oder auch schon längere Zeit, aber da geht ja auch die Entwicklung, wenn man jetzt von den großen Herstellern sieht, die Brillen, die demnächst auf den Markt kommen sollen, äh, ja hin. Mit was für einem Produkt arbeitet ihr da oder habt ihr euch da schon entschieden? Ist es die klassische HoloLens oder äh, wie sieht das da aus? Von der technischen Ausstattung allgemein bei euch, wenn ihr in VR auch arbeitet, habt ihr da mhm. Oculus-Geräte rumliegen oder wie, wie seid ihr ausgestattet?
3: Also im AR-Bereich haben wir eine HoloLens 1 und ähm, zwei Magic Leaps. Und wir warten aktuell auf die EnriLight. Die haben wir auch bestellt, aber <lacht> durch Corona keine Ahnung, wann die ankommen <lacht> wird. Ähm, in puncto .VR haben wir die die HTC Vive und die HTC Vive Pro. Ähm, dann auch noch Vive Tracker haben wir noch da. Wir haben noch die Datenhandschuhe von High 5 die allerdings nicht so toll sind. Wir warten noch auf die Tesla Gloves, die hoffentlich an bald ankommen. Und ähm, ja, Tesla Student haben wir auch.
1: Der ist auch schon voll in Funktion, oder?
3: Äh, der ist schon in Funktion, genau. Ja. Richtig. ist nicht so ganz einfach, damit zu programmieren, weil es irgendwie keine Dokumentation <lacht> gibt und man alles, <lacht> alles selber herausfinden muss. Das macht das Ganze sehr mühselig, aber es ist schon cool.
1: Müssen wir mal
0: vorbeifahren zum Testen.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> ja, ich denke, wenn man jetzt den, den Bogen spannt, auch nochmal zur Immersion oder dann auch zu dem psychologischen oder wie auch immer Auswirkungen. Äh, die Haptik, denke ich, ist ja auch nochmal ein Riesending. Beim Rauchen ist es vielleicht schwierig, also äh, ich sag mal, den Nusssimulator haben wir dann noch nicht, aber äh, so gerade bei anderen Sachen, ich sag mal, wenn man dann Haptik hat, Drücke, Drücke spürt oder Bewegungen oder sowas, ich glaube, äh, das wird nochmal ein Riesenschritt dann auch sein. Oder im Bereich AR, das tatsächlich alles in die echte Umgebung mit einzubinden.
3: Ja, genau. genau. Also, das stimmt, wir haben auch noch die leap die haben wir auch für die VR-Anwendung verwendet, äh, den Deep Motion Controller, damit man auch seine eigenen Hände benutzt und nicht die Controller. Und es dadurch ja. auch noch mal realistischer ist und einfacher in den Alltag übertragen werden kann.
2: Ja, und ihr habt auf jeden Fall recht. Ne? Also, ich glaube, auch je mehr Sinne man ansprechen kann mit, mit solchen Verfahren, desto besser ist es auch für, für die Therapie und Haptik gehört da auf jeden Fall auch mit rein. Und ich glaube auch, dass AR total vielversprechend ist, weil das vielleicht irgendwie so auch, auch so eine sinnvolle ähm, Kombination sein kann aus ähm, das, was wir in VR gemacht haben oder das, was wir jetzt mit der App-Studie machen. Weil der Vorteil der App-Studie ist ja, dass, ähm, dass man das eben in Alltagssituationen machen kann. Äh, bei VR war das bisher so, ähm, dass, dass wir ja Szenarien programmiert haben, in denen die Trainings stattfinden, ähm, was auch toll ist, aber halt ja auch aufwendig, ne? also die müssen ja vorbereitet werden und die treffen ja auch nie so ganz äh, ja, den echten Kontext, den, den wir damit simulieren wollen und AR kann irgendwie so beides gleichzeitig, ne? wenn man dann ähm, diese Objekte so in seiner echten Situation, ähm, in, in der man eigentlich ähm, verleitet wird zu rauchen, äh, bearbeiten kann. genau. Also es wäre auf jeden Fall so ein wichtiger nächster Schritt ne? ähm, und genau nicht eigentlich nicht nur für Sucht sondern eben auch für Phobien und Spinnenphobien sind eben somit die häufigsten Phobien deswegen ähm, ist, ich würde ja, mich melden dann da der Einsatz interessant ist
0: <lacht> das ist aber dann <lacht> etwas was, was,
1: auch, was, was,
0: was unter, unter äh, äh Aufsicht stattfindet ja also das kann man dann ja nicht zu Hause wahrscheinlich für sich die wenigsten haben ja auch eine AR Brille dann zu Hause also das würde dann unter ärztlicher Aufsicht beziehungsweise psychotherapeutischer Aufsicht durchzuführen.
2: Ja, ja also generell, ne, das ist vielleicht auch so, so ein bisschen ähm, einschränkend zu sagen zu diesen Trainings. Also ähm, wir glauben nicht, dass so ein Training losgelöst ähm, also sehr effektiv wäre. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man äh, natürlich auch mit den Personen spricht und auch ähm, erklärt, wo das Training ansetzt und wo vielleicht auch, das Training aufhört und wo vielleicht äh, es wichtig ist, auch sich selber damit zu beschäftigen, äh, mit dem Prozess des Aufhörens und wo es auch andere ähm, Strategien geben könnte oder Intervention. Also das Training ist dann es ist schon ein wichtiger Teil, weil das vor allem ähm, so auf implizite Prozesse ähm, greifen soll, die, die man selber nicht so gut willentlich äh, steuern kann. Ähm, aber ich glaube, generell ist es wichtig, dass ähm, dass, dass wir eben wissen, dass nichts, was man so losgelöst einfach so vergeben sollte und dann, dann hat sich das schon, sondern das sollte irgendwie schon eingebettet sein in, in eine Beratung oder in eine Therapie im besten Fall. Und in unseren Studien machen wir das auch, also dass wir uns, uns auch mit den Personen treffen und auch vorher mit denen auch sprechen, auch über das Rauchen sprechen und auch das, das Training auch einleiten und erklären, warum das Ganze. Mhm
1: bezogen auf VR, man kriegt immer wieder mit oder so aus anderen Kreisen VR, das ist so eine Modeerscheinung, sie wird äh, dann auch wieder schnell vom Markt versch äh, verschwinden. Wie seht ihr das jetzt aus der ja, ich sag mal medizinisch therapeutischen äh, Sicht, wird das ein äh, probates Mittel sein, was auch in 10, 20 Jahren noch zum Einsatz kommt, dann natürlich mit gewissen technischen Innovationen selbstverständlich.
3: Also ich denke schon, dass sich das auf jeden Fall halten wird, weil ich habe eher das Gefühl, es wird aktuell immer mehr, vor allen Dingen auch in Verbindung mit AR, als dass es weniger wird. Und ähm, ja, mit der, also die Technik wird ja auch immer besser und ich denke mal, dadurch wird es auch ein immer hilfreicheres Tool werden. Also alleine schon ähm, beim Training von Medizinstudenten hat es ja wirklich unglaublich viel Potenzial, wenn man wirklich einfach so ein virtuelles Krankenhaus modellieren kann, und wenn dann auch irgendwann die KI vielleicht besser wird, dass man dann wirklich auch KI-gesteuerte Patienten hat, um die man sich kümmern muss. Da, das ist einfach ein unglaubliches Potenzial, das es da gibt. Genauso wie eben mit AR in puncto OP-Vorbereitungen oder sogar begleitend während OPs. Also ich denke eher, das wird mehr werden.
1: Hm. Das ist schön zu hören. <lacht> ja, also da ist man ja geteilter Meinung. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich könnte mir vorstellen, also in den speziellen Anwendungen, genauso wie ja auch in der Industrie, äh, da gibt es einfach die passenden Positionen, da kommen wir aber auch zum Punkt, den ich jetzt gerade noch ansprechen wollte, da stimmt aber auch die Finanzierung, das würde mich jetzt auch mal bei so einem Projekt äh, an der Uni interessieren, sind das ausschließlich jetzt Fördergelder, die man sich versucht hat äh, zu beschaffen oder gibt es da auch eine gewisse Lobby oder gar einen Sponsor, ich denke mal, die Tabakindustrie wird es jetzt gerade nicht sein, aber äh, <lacht> <lacht> man weiß es ja nicht. Äh, oder ist das tatsächlich, sind das alles nur Fördergelder? Und wenn ja, muss man die sich von Jahr zu Jahr erkämpfen? Oder hat man jetzt zumindest mal ein bisschen die Sicherheit bei sowas, dass man jetzt auch mal vier, fünf Jahre an so einem Projekt dann in Ruhe arbeiten darf? Weil so lange bedarf es ja, denke ich, um mal wirklich Ergebnisse aufzeigen zu können dann.
2: Ja, ja, also das ist tatsächlich ein Drittelmittelprojekt, also ein Förderprojekt, was gefördert wird von dem Bundesministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Genau, also es ist auch ein recht hoch dotiertes Projekt. Also da haben wir wirklich so einen recht hohen Zuschuss auch bekommen, wobei ich auch überrascht war, wie, wie schnell das sich dann doch auch aufteilt. Also wir sind ja drei Lehrstühle insgesamt, die daran beteiligt sind. Also die Psychologen, dann ähm, die, die Tanja mit, ähm, mit der Informatik und die Wirtschaftsinformatik ist eigentlich auch noch mit äh, an Bord bei uns. Ähm, und hinter all diesen Lehrstühlen stecken ja auch Mitarbeiter und äh, natürlich auch die Hardware, die wir dann auch äh, besorgen mussten. Also das Geld war dann doch irgendwie erstaunlich schnell auch aufgebraucht, hatte ich das Gefühl. <lacht> ähm, genau, und drei Jahre werden äh, gefördert und wir befinden uns jetzt so am Ende davon. Ähm, genau, die drei Jahre laufen jetzt aus ja, aber gefühlt ähm, bei den immer...
1: Möglichkeiten ja eigentlich am Anfang, wenn man mal überlegt. Ja. Also nicht, dass ich ja, jetzt sage, das... die Studie äh, ist nicht vorangeschritten, um Gottes Willen, dazu fehlt mir der Einblick. Aber bei den Möglichkeiten, die ihr ja auch gerade noch alle aufgezeigt habt, äh, ob nun technischer Natur oder äh, anderer äh, anders geartet, ist ja Wahnsinn. Insofern, drei Jahre ist ja wie nichts, das stellen wir ja selber auch fest, dass man, wenn man zurückblickt, äh, ja. wenn man, welche Ideen man vor drei Jahren hatte, wie lange es dann doch dauert, bis sowas <lacht> sich entwickelt und äh, ja. das ist ja eu, euer Maßstab um ein Vielfaches größer und äh, wäre dann, wär dann schade, wenn es irgendwie nicht weitergeht.
2: Ja, total. Also das, das stimmt, die drei Jahre sind super schnell um, weil wir brauchen natürlich erstmal, wir haben ja bei null angefangen, ne? wir brauchen ja erstmal Zeit, um das zu programmieren. Also das, was Tanja und ihr Team gemacht haben, dann ähm, diese ähm, groß angelegten Studien. Also bei der VR-Studie hatten wir über 100 Teilnehmer. Jetzt bei der App-Studie sollen es 150 werden. Das sind äh, schon so sehr große Zahlen. Ähm, und äh, da sind wir echt froh, dass wir da auch so unser Ziel auch ähm, erreicht haben und dass, ähm, dass wir trotz Corona eigentlich da äh, relativ ähm, schnell auch waren. Aber ihr habt auf jeden Fall recht. Also das... Ähm, das wäre schön, wenn es weitergehen würde. Ähm, Im Rahmen von Antares wird es nicht weitergehen, weil es tatsächlich so sehr ähm, ja, beschränkt ist dann mit den drei Jahren. Aber äh, wir sind dabei, dann eben neue äh, Anträge zu schreiben, damit äh, wenigstens die Idee so weitergehen kann. Und äh, wir auch die Forschung auch weiter vorantreiben können und nicht äh, so nach drei Jahren Punkt, äh, also Punkt, einen Punkt machen müssen. Ich glaube, Tanja, also ihr habt ja, glaube ich, inzwischen so recht viele Anträge gerade gestellt, oder? Ja, doch, genau.
3: müssen wir mal abwarten, inwiefern die angenommen werden oder nicht. Das weiß man ja nie.
1: Steht man im Wettbewerb, in Anführungsstrichen, im Zuge dieser Förderprogramme? Ich denke, im, im ja, Zuge genau. der Antragstellung auf alle Fälle, aber auch danach. Äh, müsst ihr euch jetzt mit anderen Gruppen anderer Unis vergleichen in den letzten drei Jahren oder... Gar so eine Art Bewertung am Ende?
2: Ja, also es ist schon so, ne? Also es, ähm, also es gibt so unterschiedliche ähm, Träger oder ähm, ja, Förderer, wo man eben äh, einreichen kann. Ähm, BMWF zum Beispiel ähm, ist so sehr, sehr bekannt ähm, oder DGPS bei der Psychologie ähm, und es werden aber natürlich nicht alle Anträge leider angenommen und äh, es kommt immer darauf an, wie viel kommt rein und wie interessant ähm, für wie interessant werden die Projekte ähm, bewertet. Ähm, wie ist das Design, ähm, wie ist das methodische Vorgehen? Also da, da wird dann das so ziemlich aufwendig äh, bewertet und ich glaube, so, so ein Prozess dauert so im Schnitt ein Jahr von, von der Antragstellung, bis man dann letztendlich die Bewilligung bekommt oder nicht und dann starten kann. Mhm. Genau, also es ist schon ziemlich aufwendig, äh, gerade wenn man eben so große Studien machen will, die, ähm, die die Uni an sich, also die Uni würde vielleicht sogar noch äh, schaffen, die Stellen zu schaffen, aber bei der Hardware wird es dann schon aufhören und dann sind wir eben auf sowas schon angewiesen und gleichzeitig wollen wir halt auch nicht äh, irgendwie ähm, für die Produkthersteller irgendwie Werbung oder so machen, weil wir ja neutral sein wollen. Und dann ist das eben so der Weg, den wir gehen müssen. Aber ich hoffe, dass, dass, es, dass es uns gelingt, dass es weitergehen kann. Also es sieht ja eigentlich ganz, ganz hoffnungsfroh oder vielversprechend aus, oder?
3: Ja, ich denke auch, ja. Wir haben ja eigentlich echt ganz gute Ideen eingereicht und kann man mal hoffen, dass die angenommen werden.
2: Wobei, vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, der Tesla-Suit wird ja von der Uni 7 sogar finanziert, ne? Also ähm, die Uni Siegen hat selber auch intern ähm, so eben ähm, Anträge ausstellen kann oder Projekte beschreiben kann. Und wenn eben Mittel noch da sind, dann ähm, hat man da auch gute Aussichten. Und der Tesla Suite wird sogar genau intern von der Uni Siegen finanziert.
1: Ah ja, interessant. Ja, stimmt. Und
2: ähm, ja,
3: wir haben eigentlich auch noch von Epic selber auch äh, noch Finanzierung bekommen. Da hatten wir auch ein Projekt bei dem EPIC Mega Grant eingereicht und wurden da auch angenommen und haben dadurch auch die beiden Magic Deeps bekommen und auch noch eine Finanzspritze von EPIC.
1: Ja, ich denke, also wir dürfen uns an der Stelle ganz, ganz recht herzlich für diese ganz vielen Informationen bedanken. Ich gucke jetzt mal zum Hani rüber, ja. ob er noch was auf seinem Programmzettel stehen hat. Ja,
0: mich wird mal noch eine Sache interessieren. Persönlich, uns persönlich, würde diese, um nochmal zur Antares-App zurückzukommen, würde das auch mit Kuchen funktionieren? Das ist unsere Schwäche so ein bisschen.
1: Mit Kuchen? Ja, Kuchen als Synonym. <lacht> ähm,
2: ja, also ich, ich glaube, also da gibt es gerade ja sehr viele Versuche in der Psychologie, ähm, dieses Prinzip auszuweiten, auch auf andere mhm.
1: Also wie gesagt, wenn da noch <lacht> Probanden für benötigt werden, für Spinnen oder für Kuchen, <lacht> stehen wir natürlich gerne ja. zur Verfügung.
2: Also, dann gibt's, also so die, die Anwendungsmöglichkeiten sind, glaube ich, echt äh, riesig und äh, es, es wird auch schon zum Teil vieles ausprobiert. Also ähm, zum Beispiel ähm, so im, also im Kontext von Depressionen, dass ähm, Personen lernen sollten, positive Bilder zum Beispiel oder Objekte ähm, an sich heranzuziehen ähm, was helfen soll gegen Anhedonie oder Antriebsschwierigkeiten. Bei Phobie geht es ähm, dass äh, die phobie Objekte herangezogen werden sollen, also so im Sinne einer Konfrontation. Ähm, bei Sucht oder äh, Konsumverhalten geht es häufig so um eher Vermeidungslernen. Ähm, und beim Essen, also in, auf das Essen wurden äh, auch schon einige Versuche unternommen. Ähm, Gerade beim Essen sieht aber so sehr äh, kompliziert aus. <lacht> also, ähm, bei, beim Alkohol haben wir irgendwie so die, die, die besten Aussichten oder die besten ähm, ähm, Effekte. Beim Rauchen ist es so, ähm, also geht es auch in die Richtung, aber ähm, ein bisschen weniger stark ausgeprägt und beim Essen ist es, also scheint es komplizierter zu sein. Da sind ähm, wahrscheinlich die weiß,
0: Vorlieben zu genau,
2: unterschiedlich. Es <lacht> scheint irgendwie ein bisschen unterschiedlich zu sein. Und äh, ich glaube, Essen ist vielleicht auch generell so etwas, was sich äh, ja nie so ganz vermeiden lässt. Also man kann vielleicht ja, ein halt notwendig ne? <lacht> Und äh, irgendwie dem äh, Alkohol absagen und äh, sich aus solchen Situationen raushalten, wo viel betrugen wird und beim Rauchen genauso und irgendwie beim Essen klappt das ja aber im Alltag ja auch nicht. Also Essen ist überall da und ist ja auch was jetzt beim Alkohol und Rauch nicht der Fall ist und vielleicht das ist also vielleicht, ist es dann auch schwerer, dann so ein Training, leider. Ja, ja.
1: Die, die Hürde beim Essen ist ja halt einfach die geringste, bezogen auf die Gesellschaft. Yeah. Ich sag mal, äh, ja. wie, sie, äh, wie du schon gerade sagtest, Alkohol, ich sage, wenn ich jetzt am Arbeitsplatz hier meine Flasche Bier auspacken würde, äh, ja. das würde halt auch noch andere Dinge nach sich ziehen, die man halt nicht will, wovor man dann abschreckt. Genauso auch mittlerweile, mhm. denke ich, beim Rauchen. Äh, und, ja, aber wenn ich stimmt. jetzt meinen, mein Stück Kuchen <lacht> aus der Küche hole, dann äh, sagt eigentlich keiner was Negatives <lacht> oder sagt höchstens, ja. ob er auch eins haben kann.
2: <lacht> ja, ja, ganz genau. Und wir sehen auch zum Beispiel so in, der, in, der, in der Suchtentwicklung auch häufig sowas, ähm, dass äh, dieses suchtrelevanten Reiz oder Stimuli von, äh, von den ähm, Patienten eher sogar oft negativ bewertet werden. Also dass viele sagen, ich mag das eigentlich gar nicht oder ich finde das gar nicht irgendwie attraktiv oder sowas, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche das. Und vielleicht ist es auch wichtig für das Training, also dass, dass man sich schon so klar ist, dass ich das eigentlich wirklich nicht, nicht mag, aber es ist eher so ein Zwangsverhalten. Und ich glaube, beim Kuchen ist es vielleicht auch schwerer, <lacht> weil irgendwie man mag es und man will es. <lacht> und dann das wird es halt schwerer, das umzutrainieren.
0: Na gut, dann wird das wohl nichts. Schade. Wir arbeiten weiter dran. <lacht> dann vielleicht <lacht> dann doch mit, mit Hypnosetherapie oder yes. so.
2: <lacht> wir, wir melden uns, wenn, wenn es da bessere Ergebnisse gibt.
1: Das wäre das wär nett, ja. Ja, vielleicht ganz kurz am Anfang, bevor wir vielleicht dann formell auch zum Ende kommen. Wir hatten ganz am Anfang kurz über dieses Treffen in Gelsenkirchen gesprochen, was dieses Jahr dann wieder, hatten wir eben von euch jetzt gerade erfahren, im September sein soll. Da seid ihr ja auch wieder. Also an der Stelle vielleicht auch. Wir haben ja auch schon mehrmals davon berichtet, was das für eine tolle Aktion für nicht nur VR-Enthusiasten halt dort ist. Und einfach mal die Augen aufhalten, dass man dieses Jahr sich mal in Gelsenkirchen einfinden kann und euch dann auch wieder in der Tiefgarage treffen kann.
3: <lacht> ja, gerne. Wir das werden auf jeden Fall mit zwei VR-Projekten und vielleicht auch noch einem AR-Projekt dabei sein.
0: Ah ja, super. Oh ja, ja, dann da schauen wir auf jeden Fall vorbei. Definitiv.
3: Ich habe hier gerade gesehen, 17. und 18. September.
1: Ja, dann machen wir dafür mal ordentlich Werbung. Ja, alles klar. <lacht> und ja, an der Stelle vielleicht Formell vielen Dank dafür, dass das so geklappt hat mit dem Interview. So nah an unserer Heimatstadt <lacht> genau. ist, wie man sagt, immer VR so weit und doch so nah. Also in dem Fall sogar wörtlich. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben auch in diesem Interview oder in diesem Gespräch sehr viel lernen dürfen und hoffen, dass wir das auch nochmal wiederholen können, wenn es mit den Studien weitergeht. Und dann vielleicht auch so die ersten richtigen Langzeit Auswertungen da sind.
2: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also wir, ja. wir bleiben an unseren Teilnehmern auch dran, <lacht> so ein bisschen ob es gefällt oder nicht. Und ähm, melden uns ja also immer so nach einem halben Jahr. Und bei der VR ähm, ähm, wir es auch schon äh, uns nach anderthalb Jahren melden können bei den Teilnehmern und ähm, genau sind sehr gespannt, was da langfristig eigentlich rauskommt.
0: Ja, und wenn mal irgendwie, wenn ihr irgendein anderes neues Projekt habt, dann dürft ihr uns euch natürlich auch gerne bei uns melden, ja. wenn ihr nochmal ja. Redebedarf habt.
2: <lacht> zu, ja, VR. Ja, sehr gerne. zu
0: VR natürlich. <lacht> dann, also wir sind immer ja. versuchen auch Werbung dafür zu machen. Immer auf der Suche nach spannenden, interessanten Themen für unseren ja. Podcast. Ja, danke
3: schön. Und dann geht es hoffentlich auch bald wieder dass ihr einfach dann auch mal, auch mal vorbeikommen könnt und euch die Anwendungen vor Ort angucken könnt.
0: Ja, das würden wir natürlich dann auch machen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn das äh, wieder erlaubt sein wird irgendwann, äh, ja wann das traut man sich gar nicht mehr zu spekulieren, äh, ja. dann wäre das eine ja. tolle Sache, wenn man da wirklich die Geräte, die ja durchaus auch für den... Äh, etwas interessierteren VR-Nutzer doch was Besonderes sind. So eine HoloLens, auch wenn es jetzt die 1 ist, oder eine Magic Leap, die hat man halt nicht mal so gerade privat ja. äh, zu Hause. Für
0: den Tesla-Suit müssen wir aber erst die Kuchen-App benutzen. Ja, da müssen ne? wir
2: allerdings erst die <lacht> Kuchen-App wahrscheinlich dann benutzen.
1: <lacht> ja, okay. Dann vielen Dank und ja, vielen Dank. Bis zu einer der nächsten ja. Folgen.
2: Ja, danke. Genau. vielen Dank für die Einladung. Ja, danke.
1: Sehr gerne.
0: Ja, das war das Interview zum Thema Rauchentwöhnung mit VR.
1: Ja, ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich meine, wir durften ja via Chat äh, uns live gegenübersetzen sitzen und äh, das war eine ganz tolle Sache. Aber ich denke, wir konnten das auch äh, via unserer Folge und per Stream jetzt hier ganz gut transportieren,
0: oder? Ja, ich denke... Ich denke schon, dass das ein interessantes Gespräch ist, auch für unsere Hörer. Ja, und
1: ich sag mal, im Gespräch wurde es ja auch schon gesagt, aber wir können es ja vielleicht gerade nochmal wiederholen. Also wer da Interesse dran teil oder wer Interesse hat, daran teilzunehmen, der kann sich dann direkt bei uns oder bei der Uni ja äh, melden. Ein paar genau. Probanden für, die, für den zweiten Durchgang werden ja noch gesucht mit der App. Und dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, ich hoffe, dass wir dann nochmal Rückmeldung bekommen, beziehungsweise ein zweites Gespräch. Ja. Und dass irgendwann die Kuchen-App erscheint. Die Kuchen, ja
1: genau, richtig.
0: Beziehungsweise mir ist, äh, mir ist jetzt äh, eingefallen, äh, eigentlich hätte Schokolade ja besser gepasst. aber. Ja, stimmt. Also, für uns natürlich für uns Schokolade, ja. ja. Aber, Aber also, solange wir die App noch nicht haben... Ihr dürft uns statt Schokolade auch gerne Kuchen, Kuchen schicken. Ja, genau, <lacht> das ist alles richtig. möglich. Selbstgebacken, gekauft, alles.
1: Jetzt hat der Hanni <lacht> wundervoll ins Ende dieser Folge eingeleitet, weil wir haben die Stunde auch schon wieder voll. Und wir können eigentlich nur noch sagen, ein bisschen Hausmeisterei. Schaut auf unserer Seite vorbei, www.vrpodcast.de. Schreibt dem lieben Hanni direkt per E-Mail oder in einen der ja, anderen Foren, Schrägstrich Facebook oder Kommentare bei iTunes. Da würden wir uns auch drüber freuen. Ein paar Sterne sind super, wie immer. Und Kuchen und Schokolade. Alles alles, alles her damit.
0: alles her. Ist ja jetzt, hatte ich letzte Folge schon gesagt, ist ja Ostern bald, also Osterhasen nehmen wir immer gerne. Aber eigentlich sind uns Kommentare viel lieber. Absolut. Viel positive. Ja. Also einfach äh, traut euch und
1: schreibt uns also perfekt wären jetzt fünf Sterne verbunden mit einem Karton, mit einem Kuchen, mit einem USB-Stick drin, wo eine kleine Sprachnachricht drauf ist, die wir im Podcast einspielen können. Ja, okay. Mehr wollen wir ja, ja nicht. Wenn es mehr nicht ist, dann
0: okay. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja, mit dem Gedanken lassen wir euch jetzt erstmal alleine und verabschieden uns ins Nachgeschichte. Die Adresse findet ihr auf vrpodcast.de unter Impressum. Da einfach genau. könnt, ihr, könnt ihr alles hinschicken. Okay. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Das Nachgespräch.
1: Was hat Hanni denn jetzt hier im Nachgespräch? Ist ja, ein bisschen zu schnell, zu langsam, zu laut, zu das ist gerade
0: eingefallen, da kommt eigentlich ja noch nicht das Nachgespräch. Da kommt ja erst hier der Telekom-Einspieler. Oh ja, dann, dann kommt das Nachgespräch. Müssen wir
1: nochmal zurückspringen.
0: Ja, also ich würde sagen, wir springen einmal zurück hier. Hast du Pause gemacht? So, und jetzt... Äh, kommt der richtige Einspieler. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360 Grad Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das
1: Nachgespräch ja, eine Folge mit zwei Nachgesprächen hatten wir jetzt auch noch nicht. Aber ich finde, der Hanni hat das ganz clever und klasse noch gerettet. Ja, ich finde das toll mit den ganzen Knöpfen hier, wo man dann auch mal zurückspulen kann. Ja, und ich denke mal so bei Folge 637 haben wir auch dann mal einen sauberen Durchlauf, dass der Hanni dann auch nicht mehr so viel Arbeit hat beim der Nachbearbeitung. Ja, das ist ja jetzt schön und
0: das lassen wir jetzt so man muss ja auch sagen, es ja macht ja auch Spaß.
1: Nee, ich meine auch insgesamt so mit dem Zusammenführen und so weiter. Ja. Das ist ja, geht ja alles darum, dass du die Zeit, die du dadurch Spaß in andere Projekte stecken kannst. Aber das lockert ja auch für den Hörer so
0: ein bisschen. Ja, diese ungewollten, Diese ungewollten äh, Fehler. Verpasst. Also das ist doch sehr ja, schön. Also wenn euch das nicht gefällt und wir alles nachbearbeiten und rausschneiden sollen, dann schreibt uns das, dann machen wir das zwar trotzdem nicht <lacht> und stellen den Podcast <lacht> dafür ein. Nein, aber äh, ja, gab ja schon einige Kommentare, wir sollten mehr in die Nachbearbeitung stecken, mehr Zeit, aber ja, haben wir ja auch schon
1: ja. drauf äh, häufiger. Dann müsstet ihr zu dem Kuchen, dem USB-Stick und den fünf Sternen noch ein bisschen Zeit schicken. Dann <lacht> könnten wir darüber sprechen. Aber wir hatten andere Kommentare. Ja, genau. Da wollten wir noch ganz kurz drüber sprechen. Ja,
0: womit möchten wir anfangen? Oder? Ja, erstmal mit den einfachen Dingen. Ich habe es ja eben schon angesprochen, die Move-Controller. Ja. Ist ein großes Problem.
1: Tut uns leid, lieber Sebastian, ja, da können wir auch nicht helfen und ich leider nicht. Ich weiß nicht, ich habe das glaube ich vor vielen, vielen Folgen ja schon mal gesagt, ich kaufe ja ab und zu in der Metro ein, das ist ja so ein Großhandelsladen und da habe ich ja vor ganz langer Zeit, wo dann so dieses, noch vor VR, als dann so diese, dieses, dieses, wie hieß das denn damals, Play, Toy, Toy Dings, äh, ja. keine Ahnung, wie das hieß. iToy, iToy war Playstation 2. Und zwei. als das dann abäppte und keiner das wollte, lagen dann tatsächlich für 8 Euro ein Haufen Move-Controller in der Raustermit-Ecke in dem Laden. Und ich hatte mir damals fünf oder so gekauft, habe die dann auch an gute Bekannte dann, als dann VR kam, verschenkt quasi, war ja nichts wert. Hätte ich das mal gewusst, ich hätte diesen ganzen <lacht> Korb genommen und würde sie jetzt nicht für 80 Euro ein Stück vertickern, aber vielleicht für 39 oder so, was denke ich, ein ganz fairer Preis wäre. Ja, das der faire Preis ist ja lagen, 80 Euro für das Doppelpack. Und dann lagen gewiss, ich sag mal 80, 90 Stück in die Kiste. Die hatten äh, sich damals echt verkauft, äh, also vertan beim Einkauf, weil äh, damals wollte es keiner. Ja, wobei das auch damals eine tolle Sache war.
0: Also hier mit den
1: äh, Frisbee-Spielen. Was, Frisbee was haben die? Frisbee wie, wie
0: hieß das? Sports-Champion. Ja, genau. bis wir
1: festgestellt haben, dass man so unendlich futteln konnte, das war nicht schön. Was heißt futteln? Äh, man konnte halt das gleiche erzielen, indem man einfach nur schnipste, in Anführungsstrichen. Ja, aber man musste trotzdem treffen. Ich finde, eine gewisse Selbstdisziplin <lacht> gehört halt bei solchen Spielen auch dazu, Dann. Ja, natürlich. Aber es war aber schon wir haben eine, richtig viele
0: Stunden und Spaß. Es war schon eine tolle Sache. Ja.
1: Also... Also wie gesagt, tut mir leid. Ich glaube, ich habe einen noch am Dachboden. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber das ist echt eine Hürde, auf den Dachboden zu kommen und <lacht> sich auf diesem Dachboden vorzubewegen. Also nimm es mir nicht böse, dass ich den einen jetzt nicht suchen werde. Ich meine, einer hilft ja auch nicht. Das nee, deswegen. Wenn jetzt zwei da lägen, dann wäre ich, werde, werde ich jetzt hochgekrabbelt. Aber ich hatte mir einen äh, aufgehoben, falls mal einer defekt ist und so. Es wären auch noch die alten, die mit dem alten Ladeanschluss. Ja, ja. aber die funktionieren ja auch ja. prima. Also... Das,
0: da hat sich ja kaum was geändert, außer der Lade, außer die Ladebuchse, ja.
1: Richtig, genau.
0: Ähm, insofern kann man auch, äh, aber wenn man selbst die Gebrauchten, wenn man bei Ebay mal guckt, die, die nehmen da 80 Euro für die gebrauchten PlayStation 3 Version. Ja, ja. Also, das ist krank. Ich weiß nicht, warum, warum die Dinger <lacht> nicht produziert werden. Warum Sony das nicht hinterherkommt, ja. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht jetzt generell gar nicht mehr produziert werden. Kann ja auch sein. Aber ähm, ja, sie sind ja schon immer Mangelware. Seit, das, seit es die Playstation VR gibt, sind die Dinger Mangelware.
1: Ich, ich verstehe aber die Taktik dahinter auch nicht so ganz, weil gut, man kann vielleicht derjenige, der sie hergestellt hat, mit dem hat man sich überworfen und wie auch immer, aber die Baupläne, das gibt es doch alles. Es muss doch irgendjemanden geben, der, und wenn sie 5 Euro mehr kosten, das wäre ja auch nicht schlimm, aber... <lacht>
0: Ja und es gibt ja auch nur mal die Spiele, wo man die Dinger für braucht. Es gibt ja auch Spiele, die lassen sich mit dem normalen dual DualShock Controller nicht spielen. Genau. Und ähm, da ist das echt äh, schade.
1: Und sie werden ja noch nicht mehr in dem Bundle mitverkauft. Das ist ja das, das Krasse. Ist... Ich dachte ja immer, man die kann... werden auch in dem Bundle mit drin. Aber nein, da, aber ist, nein, die da ist die 91. Kamera drin, die man zu Hause rumstehen hat. Aber man hat immer noch keinen Move-Controller. Also das, das ist... mag sein, dass es auch
0: ein Bundle gibt. Aber ich glaube, es gab mal ein Bundle ohne Kamera mit Move-Controllern. Mit, aber mit allem gab es, glaube ich, nie ein Bundle, wo alles drin ist. Und im Moment das Bundle, was es gibt, ich glaube, es gibt auch nur eins noch. Mit, da sind Spiele drin, fünf Stück. Und die Kamera und das Headset und, ja, unsere und neue, neue Version, ja.
1: ja. Naja, okay. Also weitersuchen, Daumen drücken und nicht über den Tisch ziehen lassen. <lacht>
0: ja, also unterstützen sollte man das nicht. Ähm, da irgendwie gebrauchte Controller für 80 Euro kaufen. Ja. Das habe ich ja schon bei den PlayStation 3 Controllern festgestellt. Da habe ich ja auch lange gesucht und ähm, bin ich fündig geworden. Da gibt es ja im Moment nur Fälschungen, 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 ohne Ende. Die man dann auch erst erkennt, wenn man sie dann zu Hause liegen hat. <lacht> <lacht> Daran, dass der äh, Analogstick nicht ordentlich funktioniert. Ähm, ja, dann kann ich auch nur von abraten, im Moment noch für die Playstation 3 Controller zu kaufen.
1: Gut, da könnte ich mit aushelfen. <lacht> ja, du hast
0: mir deine ja schon gegeben, aber die sind ja auch von innen scheinbar, ich hatte die mal auseinandergenommen, aber es ist alles nicht so einfach, weil da irgendwie auch die Kontakte mittlerweile ähm, verkniest sind ja. und teilweise keine Reaktionen mehr. Ja, so ist das. Aber ich will hier nicht... Euch mein Leid klagen <lacht> Sondern reden über euer Leid. <lacht> wir reden über euer Leid. Nein, aber wir haben noch einen zweiten Kommentar bekommen in der letzten Woche.
1: Ja, der Hinweis, dass man den Finger von
0: Bezüglich des Laptop, lassen soll. wir auch ein paar Mal drüber gesprochen haben, der ja immer noch nicht da ist, der jetzt schon zum zweiten Mal verschoben wurde. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ja. Aber ähm, Du hast dich ja gut informiert vorher im Vorfeld. Also lange, viele Wochen ja. lang habe ich mitgekriegt. Und
1: ähm, man muss das Ganze differenziert betrachten ein bisschen.
0: Also der Kommentar hieß
1: ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, soll ich ihn vorlesen mal gerade? Ja, du Film? kannst auch zusammenfassen. Es geht halt darum, dass äh, es keinen Sinn macht, mit einem Gaming-Laptop VR zu spielen. Aufgrund und das der halt Hitzeentwicklung, weil genau. dann äh,
0: natürlich aufgrund der Hitzeentwicklung die Grafikleistung relativ schnell dann runtergedrosselt wird. Ja, und äh,
1: prinzipiell ist der Einwand natürlich jetzt erstmal richtig, aber es kommt ja immer auf die Situation drauf an, wie und wann will man es denn jetzt womit nutzen. Wenn man stationär zu Hause ist, kann man keinen empfehlen, einen Gaming-Laptop zu kaufen, um VR oder, sage ich mal, irgendwelche high res spiele in vielleicht noch 4K spielen zu wollen oder so, natürlich nicht. Dann kauft man sich den Desktop-Rechner, knallt da an Kühlung rein, was man kann, wartet drauf, dass man vielleicht jetzt mal irgendwann eine 3080 oder 3060 oder sowas kaufen kann und wird glücklich, ganz klar. Wenn man aber definitiv zu Hause keinen festen Desktop-Rechner haben will, weil man eh immer woanders ist, wenn man mal noch eine Stunde Zeit hat zum Spielen und äh dass zu Hause einfach nur ein Staubfänger wäre an der Stelle, wo er dann feststationiert wäre, dann muss man sich halt andere Gedanken machen. So, und dann muss man halt theoretisch einen Schritt weitergehen und sagen, ich habe halt das Glück, dass ich diesen Laptop dann auch arbeitstechnisch einsetzen kann und so eine gewisse Refinanzierung hinbekomme und praktisch nur das Add-on privat selber zahlen muss. Und dieses Add-on ist halt dann gerade, was mich momentan zumindest dazu veranlasst, zu glauben, dass ich mit dem Gerät dann doch noch vernünftig spielen kann. Wenn du jetzt einen Gaming-Laptop für 15, 1600 Euro kaufst, wo du vielleicht eine 1060 Ti als keine Ahnung was, oder wenn du Glück hast, jetzt eine 2060, 2070 äh, Max-Q Super oder Super Max-Q äh, halt drin hast, äh, dann hast du natürlich nicht die Leistung einer 2080, wie du es jetzt im Desktop-Bereich hast, womit du ja alles wunderschön und sauber spielen kannst. Also wenn du jetzt mal von den ganz kranken Einstellungen äh, ablässt. Und das kannst du natürlich nicht. Du musst das immer so gedanklich, ich sag mal so vorsichtig gesagt, eine Generation dich zurück. Rudern. Das heißt also, wenn du jetzt vorne mit dabei sein willst, musst du eigentlich schon die ganz neue Generation halt haben im Laptop und zum Beispiel der Laptop hätte das ja jetzt auch mit einer 3080 mit 16 Gigabyte und dann bist du leistungstechnisch irgendwo so zwischen der 2070 und der 2080 im Normalbetrieb. Du kannst also Spiele dann von der Rechenpower oder du musst sie halt so skalieren von den Einstellungen, dass du in den Max-Bereichen halt die Grafikkarte nicht überforderst und sie halt irgendwo in den 90, 95 Grad Bereich bleibt und sich so nicht drosseln muss äh, weil dann sonst kommt es halt genau zu diesen Drucklern, die in VR dann ja richtig wehtun beim Spielen, völlig klar Du musst also von vornherein oder dich so ein bisschen rantasten, welche Detailgrad, welche Einstellung, Reflexionsgrad und was weiß ich nicht alles äh, du halt äh, der Grafikkarte noch abverlangen kannst. Und da liegt man halt bei einer 3080 jetzt für äh, ein Gaming-Notebook halt irgendwo so bei einer 2070, 2080 eines Desktop-Rechners. Ja, ja, und
0: dann gibt es natürlich auch noch Unterschiede in, aber, der, in der Kühlleistung.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Es gibt
0: Muss man ja den, auch drauf achten.
1: Natürlich, es gibt äh, zum Beispiel, wenn man jetzt mal den Platz hier schnimmt, äh, Razer, gibt es die Base-Models, die haben ja die ganz normalen äh, Cooling-Pipes oder heißen sie Heating Pipes, ich weiß gar nicht wie rum. <lacht> Jedenfalls die Kanäle, die ja für Kühlung sorgen, mit Ventilatoren äh, dann halt befeuert werden. Und dann gibt es aber auch die advanced Modell bei Razer. Ich weiß glaube, eine neue Entwicklung irgendwann in letzten ein, zwei Jahre oder irgendwann rausgekommen, da hat sich die Kühlleistung nochmal äh, deutlich verbessert. Und jeder, der Spaß haben will, wenn er in ein Razer-Modell investiert und will ein bisschen mehr wie nun einen, einen schicken, kleinen, einfachen Gaming-Laptop haben, sondern will Power nutzen, sollte dann auch in diesen Advanced-Bereich gehen mit der verbesserten Kühlung. Ich habe mich jetzt selber für einen, ich weiß nicht, kann man hier die ganze Werbung machen? Ich weiß es nicht. Habe mich für den MSI entschieden, weil ja, halt, kriegen ja kein Geld dafür. Ja, ich habe mich für den MSI <lacht> entschieden. Der setzt tatsächlich noch auf diese äh, herkömmliche Kühlungstechnik, allerdings auch in verbesserter Form mit ultradünnen Schaufelblättern, der drei Ventilatoren, die so viel Luft dadurch pumpen wie noch nie. Hat natürlich den Nachteil, ja, wenn die mal arbeiten ziehst du mal besser das Headset auf, weil sonst <lacht> denkst du nämlich, neben dir landet ein Düsenjet. Ja. Aber auch das muss einem klar sein. Natürlich, den Desktop, den kriegst du hin, der ist schallisoliert und was weiß ich nicht, alles alles super. Das geht auch beim Notebook nicht. Du hast da dann so einen, so einen kleinen Haartrockner neben dir liegen, der halt einfach läuft und das auch hoffentlich beständig tut. Mhm. Man sollte ihn dann vielleicht auch nicht unter sieben Büchern verstecken, sondern äh, vernünftig platzieren, dass er halt auch die Abluft, also die Anluft ziehen kann und die Abluft loskriegt. Und dann kann das schon funktionieren. Ich bin ja, du hast ja selber, weißt ja selber, sich hin und her überlegt habe, was will ich. Jetzt kommen ja auch, jetzt sind die Lieferschwierigkeiten, du hast es gerade gesagt, jetzt kommen die ganzen Sort, äh, wie nennt man das? Cert Party ist es ja nicht, aber die ganzen Drittentwickler auch, die jetzt nicht direk den direkten Zugriff auf die äh, GeForce-Karten hatten, kommen jetzt auch aus den Startlöchern, da gibt es dann jetzt auch super Angebote, aber ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal bei meiner Entsch Entscheidung, weil es ist zumindest zurzeit noch der einzige Rechner mit 16 Gigabyte. Und da hast du ja gesagt, das ist gar nicht so unwichtig, weil ich habe zwar da gelesen, dass ja. man mit, 16, äh, mit 8 schon ganz gut aufgestellt ist, aber Wer weiß, wofür es gut ist. Und auch ist es in der Kombination der einzigste mit dem i9 statt mit dem i7 und äh, ja, und, aber ganz klar auch nur finanzierbar durch diese Teilung, dass es halb geschäftlich und halb privat halt ist. Sonst könnte ich den Preis leistungstechnisch nicht empfehlen. Ja, ich
0: ich wollte gerade sagen, weil äh, preislich muss man natürlich da auch dann im Vergleich zum Desktop-PC ein bisschen was draufschlagen. Also ein bisschen was ist gut. Äh, in der Leistung würde man sagen verdoppeln, ja, oder? Genau, würde ich jetzt auch also sagen.
1: Also ein ja. i9 mit einer 3080, mit äh, 32 GB, 2 Terabyte äh, SSD, dann bist du bei 2000 Euro beim Rechner, oder? Ja. Ja, und das musst du ja, leider verdoppeln. Vielleicht nicht, vielleicht verdoppeln. nicht ganz, aber... Uh, ja. ja, du bist ja auch mit Abzug nicht ganz bei 4. Yeah. Also, also man ja, muss man kann, verdoppeln, kann man sagen, sagen, ja, glaube ich verdoppeln. sagen. Ja. Und das gilt aber auch glaube ich für äh, generell. Weil ich, wenn du jetzt so einen, einen mit eine 2060 Supermax zusammenbastelst, mit äh, einem äh, Terabyte Festplatte und 16 Gigabyte RAM und so weiter, da bist du bei einem gaming glaube ich, heute bei 16 1700 Euro. Das kriegst du glaube ich auch, wenn du hier mal auf so ein Median-Angebot zurückgreifst oder sowas, auch für... 900 Euro oder sowas, hm. glaube ich, schon mal als Desktop. Ich, weiß ich nicht genau, aber ich, über, über den Daumen kann man, glaube ich, sagen, äh, ja, gleiche Performance mit Abstrichen, wie ich es gerade gesagt habe, Preis mal zwei. <lacht> Insofern ist der Kommentar natürlich absolut richtig und kann nur durch mehr Power kompensiert werden. <lacht> genau.
0: <lacht> ja Und einen äh, starken Gehörschutz. Ja, absolut. ich bin... Ich bin äh, total
1: gespannt, wenn das dann irgendwann mal geliefert wird, wie das dann alles so läuft. Ja, bin ich echt mal ja, aber man muss ja so fair sein und sagen, wenn das ein anderes Consumer-Artikel wäre, wie meine Playstation oder so, die ich mir privat kaufen müsste, es würde ja gar nicht gehen. Also von daher. Naja. <lacht> ah, Gut.
0: Ich meine, wir sind zwar im Nachgespräch und die Leute können ja abschalten, aber wir sind
1: schon lange über der Zeit. Ja, wir dürften jetzt eine Stunde 20 haben. Das ist jetzt so mit die längste Folge, die wir seit langer Zeit gemacht haben. Doch, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja. Und ich wollte noch News reinpacken. Hä? Ja, siehst, siehste, siehst,
0: siehste, siehste. Gut, dass ich gesagt habe, das wollte ich verhindern.
1: Ja, aber dafür kann ich dir was zur Akustik erzählen. Also wer noch dranbleiben möchte, kriegt jetzt eine kleine Abhandlung über Akustik zur Verbesserung so, des Studios. Okay, Wir sind also noch nicht fertig. Doch, doch, sind wir. Das kommt zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich äh, dich damit überraschen kann. Ja,
0: Okay, also dann bis nächste Woche. Genau. Tschüss. Tschüss.